0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы. И вось уже 91 выпуск, я рассказываю вам про книги, не только про книги, часом про себе, про жизнь, про разные вещи, которые отбываются на вокал. И я думаю, вы уже разумеете, до чего я веду. Речь в том, что приближается сотый юбилейный выпуск, который мне хотелось бы неким особенным, святочным. Я б хацела ў гэтым выпуску паатказываць на вашы пытанні, таму, калі вы маеці неке пытанні, пра тое як я дайшла да такога жыцця, што вось ужо соты выпуск падкаста буду записываць, як я чытаю, што я чытаю, махчыма, штосці вы хацелі ў мяне даўно спытаць, пра кнігі, не пра кнігі, Коли ласка, все свои пытания вы можете задавать, например, по-перше, вы можете задавать их у google формы С посылку на google форму вы найдете в описании до выпуску. Первая google форма у тем, что там вы можете быть анонимным. Вы можете не покидать ваше имя, это не обовязково, а просто можете задать мне некое пытание. Так само, умовно анонимно, в смысле, что я буду бачить ваш e-mail, вы можете писать мне на электронную пошту белолитпостсобака.gmail.com, так само вы найдете ее в описании до выпуску. Ну и так само за все до открытые комментарии на Кастбоксе, комментарии под выпуском на Ютубе и так само комментарии на Саундклауд. Таму чакаю любых вашых каментаряў, якімі патураць ці недарэчнымі яны па вам не падаваліся, калі яны мне подадуцца такімі, то я просто на іх не адкажу, магу сабе дазволіць. І яшчэ раз дзякую кожнаму з вас за тое, што вы зрабілі магчымым гэта, вы зрабілі магчымым тое, што ўжо наближаемся мы до да сотага выпуска. Дзякую усім, хто слухае мяне, хто далучыўся толькі сёння, для каго гэта першы выпуск падкаста Bill Я вас вітаю, мяне з'веце Наста, і я разказваю пра кнігі. И когда уже так плавно подступаться до темы нашей сегодняшней размовы, хотя я думаю, что вы все побачили, как называется сегодняшний выпуск и ведаете, про что мы будем говорить Ну так вот, я поглядела, что вельмі давно в моем подкасте не было выпусков с цикла Селета Для тех, кто новенький тут, або для тех, кто старенький, но я уже троху подзабыл, бо саправды этих выпусков не было больше за год Я нагадаю, что это выпуски, в которых я рассказываю про творы беларускай литературы, и которые Селета святкуют свой юбилей І сёння мы з вами пагаворым пра твор, які аўтар дапісаў роўна 80 гадоў таму. Так што атрымліваецца гэта сёлетні юбіляр паводле даты напісання, але не даты публікацыі кнігі, як звычайна бывае ў гэтым цыкле. Трошки чытерства, але зноў же хто мне забароніць. Таму ў эфіры 91-ы выпуск падкаста Белліт, і сёння ў межах цыкла Сёлета мы гаворым пра роман Кузьмы Чорнага Пошукі будучыні. Мікалай Раманоўскі, больш вядомы нам пад псеўданімам Кузьма Шорны, хаця ў яго ўголе было даволі шмат псеўданімаў, і, дарэчы, мяне заўсёды да здзіўляла, як нашы класікі, маючы такія прозвішча, як Луцэвіч, Раманоўскі, Міцкевіч, такія прыгожыя шляхетскія прозвішча, яны сабе абралі некія максімальна простыя і можна нават сказаць, прыземленыя псеўданімы, там Купала, Чорны, Колас, ну, стаяцца капыць бліжэй да народу. Дык вось Мікалай Романаўскі, ён же кузьма чорны. літаратурную дзейнасць пачаў у 1920 годзе як паэт. Ён друкаваўся як пад уласным прозвішчам, так і пад крыптанімам МР. Ну што расшыфроўваецца ўласна як мікалай Романоўскі. А з 1921 -го года ён дэбютаваў і ў прозе. І ўсё ж такі нам ён стаў больш вядомы як празаік. І пошукі будучыні гэта адзін з апошніх романаў Чорнага, які ён завершыў за год да смерці ў 1943 годзе, але ў першыню гэты твор быў апублікаваны толькі ў 1950. -м. І ў канцы твора Чорны напісаў: "Канэц. Кузьма Чорны. 7 гадзін вечара, 18 га верасня 1943 года. Москва. гасцініца Якар". Вось пахадзіцеся, што гэта вельмі зручна, калі аўтары пакідаюць такія падрабязныя звесткі, каб даследчыкам потым не давялося нейкрашукваць усю гэтую інфармацыю. А тут мало таго, што ён падаў канкрэтную дату, калі скончыў гэты твор, так, ён яшчэ пазначыў час і канкрэтнае месца. Ну і Кузьма Чорны ў вогуле веў дзённікі, і даволі шмат дзённіковых запісаў дайшло да нас, таму многія рэчы наконт умоваў, наконт абставан напісання яго твораў, мы ведаем цалкам пэўна, менавіта з гэтых дзённікаў. І друг ліпеня 1944 года у сваім дзённіку чорны напісаў, што адчуняўшы пасля цяжкай хваробы, якая суправаджалася амаль поўнай слепаой, ён перапісваў рукапіс гэтага рамана. І далей я цытую дзённік. А яшчэ шэсць месяцаў таму, калі пачынаў перапісваць пошукі будучыні, мне была пакута выпісваць роўна загаловак і першы радок. Як я ўжо сказала раней, у першыню Роман быў паблікаваны толькі ў 1950 годзе, праз 7 гадоў пасля напісання, быў паблікаваны ён у часопісе Полымя ў нумарах 11 і 12, дзе быў падвергнуты прыкметнай рэдактарскай апрацоўцы. Я магу сказаць, што калі ты чытаеш твор, гэта вельмі моцна адчуваецца, бо небыта застаюцца пэўныя моманты па за межамі твора, ты адчуваеш нейкую недагаворанасць. І калі я апошнія дні чытала гэты твор дакладней, перачытвала яго ўжо Другі ці трэці раз, мне нават цяжка сказаць, таму што гэта было хутчэй за ўсё і ў школе мы яго праходзілі, потым ва ўніверсітэце я яго чытала, і вось, чытала трэці раз для таго, каб ж яго расказаць пра яго вам. І так вось, калі я абміркаўвала зараз гэты твор з Лязмікі, я таксама яго чытаюць, мы сайшліся на той думцы, што адчуваецца гэта вельмі моцна, што твор быў рэдагаваны, што яго правілі і нешта з яго прыбіралі. Аллей, пачнём з таго, што я прабягуся па сюжэце гэтага твора, таму адразу вас папярэджваю, што ў маёй сённяшней размове магчымыя спойлеры, бо мне хочацца даволі падрабязна расказаць пра сюжэт гэтага твора. Магчыма, сярод вас ёсць смелыя слухачы, хто не баіцца спойлера, або школьнікі, якім термінова трэба даведацца, пра што ж гэты твор такім выпадку можетеце заставацца са мной, а калі ўсё ж такі вам страшна даведацца, што ў гэтым творы хтосьці памрэ, ці я раскрыў нейкі сюжэтны паварот, то вы спачатку можетеце гэты раман прачытаць ён даволі невялікага аб'ёму і вы прачытаеце яго даволі хутка. І пастараюся даволі падрабязна, але пры гэтым максімальна сцісла, хаця я не ведаю наўрад ці у мяне гэта атрымаецца, але я ўсё ж пастараюся, акрэсліць у чым жа сюжэт гэтага твора дзеі рама пачынаюць разгортвацца ў першую сусветную вайну на падворку волечкі нявады ў вёсцы сумлічы. Волічка падлетк яна засталася без бацькі, які сышоў на фронт і вельмі даўно не атрымлівала ад яго лістоў. Таму яна намяркую, што яго ўжо даўно няма ў жывых. Як бы гэта ня дзіўна, яна ўжо да гэтага падрыхтаваная і цалкам усведамляе, што вось такі трагічны варыянт развіцця падзеі магчымы. Тепер яна засталася адна дома, яна адна займаецца гаспадаркай і ў яе вобразе чорны паказвае іншых такіх дзяцей, якіх поўна было на нашых землях гэтых дзяцей са а страчаным маленствам, якія былі вымушаны вельмі рана пасталець. Таму першая частка рамана яна так і называецца украдзенае «Украдзінае маленства». Тыя гады прымусілі нас з малку дзён прывучвацца да плугай касы, да пілы і сякеры, да гэбля і долата, да молата і кавадла. А гэтае начынне і прыладзе, па якім яшчэ недаўна хадзілі бацькавыя рукі, было яшчэ і цяжка і вялікае кожнаму з нас. Але ў той меры, у якой ішоў час, усё больш звыкласць, як светлы ратунак, прыходзіла да нас. І тыдзень за тыннем, месяц за месяцам сталася так, што дзесьцігоднія дзяўчаткі жалі жыта. Дванацацігоднія хлапчукі аралі як мае быць, а пятнадцігоднія самі вялі гаспадарку, кармілі сем’і, працай сваіх рук, еалі, дзе, што і як сеяць. Умелі зрабіць новы панарад і драбіны і давалі слушныя за кавалю, калі той не так як трэба, нацягваў шыну на кола. Шагоднія хлопцы хадзілі па пілоўцы, а с пачыналі пераймаць цяслярства. І тут варта заўважыць, што узьмаЧорныя сам нарадзіўся ў 1900 годзе, то бок у часы першай сусветнай вайны, калі пачынаюць разгортвацца падзеях гэтага рамана, Ён і сам быў яшчэ даволі малым падлёышшам. Таким самым, як волечка Невада и таким чыном утворы чорны, можно сказать, описывая свое моленство, тое, што ён перажиў, што бачыў на ўласныя вочы. И вось одной чы ў вераснёвый дзейн на падворку хаты Вольхи спыняюцца хлопчик-падлеток Кастусь Лукашевич, палонны воры немец Густаў Шреддер и солдат-конваир. Кастусь крыху старейшы заволю, але так сама ён ешчэ непаўнагадовы, ён тягнул фурманку с трупам батькі, бо их с батькам выхналі з родной хаты, и батька не перажиў Таму хлопец цяпер вязе яго шукае, дзе пахаваць, і вось у выніку якраз там, дзе ён спыніўся ў сумлічах, бацьку і пахавалі. І ўся гэта дзіўная, такая розная кампанія засталася начаваць у хаце Волі, а на наступны дзень да хворага немца выклікалі фельчера. І фельчер вельмі хутка паставіў немца на ногі. І ў знак падзякі Шрэдэр на радасцях, пакідае Волі золата, якое ён вёз свайму сыну ў Германію. Гэта золоты гадзіннік, перстёнкі і крыжык. Пазнёе на гадзінніку заўважыць надпіс: граф Полівоцкі. І пазней мы даведаемся, адкуль у палоннага немца знайшліся такія скарбы. Потым салдат канваю вядзе палоннага немца далей, а Кастусь застаецца на нейкі час, як ён думае на нейкі час, у хаце ў Волі, каб дапамагаць дзяўчыне. Бо восьень яшчэ жыта не пасіянае, ну і ў загале мужчына ў хаце заўсёды да прыдастся, улічваючы, што Волічка даволі малая дзяўчына, яна засталася дома адна, і мужчынскія рукі будуць нелішне. І талея ідуць гады, Кастусь уже уладкаваўся ў нявадавай хаце, ён стаў там гаспадаром, і яны з Волечка і жывуць сваім тыхім, мирным шчасцем, наколькі ў вогóle яно было магчымае ў тыя гады. І аднойчы яны вырашылі нарыхтаваць дровы на зіму. І для гэтага ноччу паехалі ў лес, каб ніхто не заўважыў, што яны па сутнасці крадуць гэтае дрова, яны знайшлі там некае дрэва сухастойнае. І падчас гэтай прыгоды, паколькі было ўжо даволі дрэннае надвор'е, Волечка захворэла. Так што кастусь зноў звернуўся да таго самага фельдчара. І Фельдчар, калі прыехаў да іх у хату, ён запытаў, што ж яны зрабілі з тым золатам, бо ён памятаў, што немец пакінуў ім золата. Але аказалася, што нашыя героі абсолютно спакойныя, немеркантыльныя. золата ляжыць на відавоку проста сярод сталовых прыбораў у шуфлядзе. І Тут таксама варта прыгадаць, што калі толькі вось уся гэтая кампанія з немцам прыцёгласся ў хату да волечкі, немец папрасіў напісаць ліст ягонаму сыну, каб адправіць праз фельдчара, таму што ён думаў, што все ён памрэ, ён хацеў сказаць свае апошнія словы на развітанне сыну і жонцы. І ўжо пасля таго, як ён ачуняў, ён напісаў другі ліст. І фельдчар ён крыху у цяме нямецкай мове, таму тыя лісты ён прачытаў і вось цяпер, зноў наведаўшы домня вады, ён пераказваў змест лістоў нашим героям. І як я ўжо сказала, у першым ліце немец развітваўся сынам і жонкай, бо не быў упэўнены, што ён ачуняе. Ён расказваў, што зрабіў проста ўсё магчымае, каб іх сям'я з арандатараў ператварылася ў гаспадароў. Бо яны не малі ўласнага маёнтка, яны яго арандавалі і вось ён казаў, што зрабіў усё, што мог, каб гэта змянілася. Ну а цяпер усё такі вернемся да пытання паходжання золата, адкуль яно было ў немца і тут найверагодні, што шрэдар займаўся маадзёрствам вольны ад баёў час. І он просто хадзіў па палях і здымаў залатыя вырабы з трупаў салдат. І сумна, што для нас цяпер гэта не просто нейкія гісторыі з мінулага, для нас гэта наша рэчаіснасць і пра падобныя выпадкі, на жаль, мы і цяпер можемм чытаць у навінах. Ну і калі немец Сачуняу, то ён праз канвайера вырашыў перадаць другі ліст, у якім уже апрасіў прабачэння ў сына за сваю філінную слабасць. Ён уже вельмі шкадаваў, што так неабдумана, нават неразважліва аддаў сваё золото Волі, і вось такім чынам фільчер пераказаў змес лістоў Волі і Кастусю, і рабяты пасля гэтага перахавалі золата ў куфр. Ну але пра ранейшаму нічога зім не рабілі, ён проста ў іх захоўваўся. У апошні дні лістапада 1920 года з нямецкага палону вяртаецца бацька дзяўчыны, старыня вада, які ўсё ж такі не памёр. Ён быў у нямецкім палоне, ён уцёк з яго, таксама атрапіў у Польшчу, дзе некалькі разоў быў у турме, але ўсё ж такі ён змог выбрацца і цяпер вось праз такі доўгі час пасля заканчэння вайны праз два гады ён вяртаўся дадому. І па дарозе ён спыніўся ў карчме, якая знаходзілася на самай мяжы Беларусі і Польшчы, і там мы зноў бачым згадку гэтага таямнічага, загадкавага графа Палівотскага. На сцяне карчмы розныя людзі, якія там праходзілі пакідалі некيه свае надпісы, кшталту: "Тут быў Вася". Але граф Палівотскі напісаў: "Памажы мне, Божа, знайсці дверы ў маю будучыню". Граф Палівотскі Чым усці не зацікавіўся гэтым надпісам і карчмар пераказаў яму гісторыю, якую чуў ад самога графа. Маўляў, граф быў паранены на вайне і зваліўся з каня. І яго параненага падабраў селянін, які амаль год яго лячыў, той у яго жыў, і пакол урэшце селянін не сказаў яму, што, ну, трэба вам графа шукаць працу мальны ён увогуле. Гра вырашыў прымусіць працаваць. І яшчэ да дагэтуль, калі толькі граф пачаў ачуніваць, ён зразумеў, што ў кішэнях не хапае ягоных скарбаў, восьось укурат тых залатых рэчаў, якія апынуліся ў волеччкі і кастуся. І на каго першым жа падумаў граф паліводскі, зразумела, што ён падумаў на гэтага селяніна. Ён стал падазраваць, што ягоны збавитель скраў у яго гэтае золата. Але пакуль што ён нічога не рабіў з гэтым, ён толькі пачаў выношваць план. Потым граф пачуў, што на захадзе набіраюць у польскае войска. і абражаны прапановай селяніна пашукаць нарэшце працу, ён назваў яго хамам, наставіў на яго рэвольвер, за што селянін пагнаў графа з хаты качаргой добра хоць не распалены, а можа быць, наадварот, яму б гэта і не зашкодзіла. Ну і выправіўся той граф у польскае войска, А пасля таго, як усталявалася мяжа паміж заходняй і ўсходняй беларусю, ён пачаў служыць у памежным войску. За тыдзень даня вады паліводскі акурат быў у гэтай карчме і тады падзяліўся з карчмаром сваёй гісторыі нявада вяртаецца дадому, дзе ён лець пазнаў дачку, якая таксама лець яго пазнала, Яна была яшчэ і цяжарная. І ў першыя дні дома нявада аднойчы ноччу устаў і выпадкова ў куфар, дзе знайшоў тыя залатыя скарбы графа паліводскага. Дачка пераказала яму, што з імі здарылася і далей яны працягвалі жыць разам у шчасці дабудоўваючы новую хату і гадуючы ўнучку лізавету. Другая лакацыя, куды нас у гэтым творыі перамяшчае чорны, гэта недзе за 100 кіламетраў ад сумліч і там з'яўляецца немалады чалавек па імені Сымон ракуцька. Ён пабудаваў сабе дом у самым зацішным, ці нават можна сказаць, вельмі глухім кутку, і для суседзяў ён быў вельмі загадкавы чалавек, бо ўсе меркавалі, што ў ягоным жыцці адбылася нейкая трагедыя. І ён усім расказваў, што ён не адзінокі, насамрэч у яго ёсць жонка, што ў яго ёсць двое дзяцей, гэта сын Тамаш і дачка Алізавета, і яны абавязкова да яго з новайдуць, прыйдуць да яго ў гэтую хату, і яны ўсе будуць жыць разам. Калі Ракуцька уладковаўся на працу, то ён заўсёды сваім начальнікам паказваў паперчану ўсходнасць якой ён затрымліваўся ГПУ, але потым яго вызвалілі і цяпер ён мае права жыць паўсюль акрамя памежных районаў з польшчы. А потым мы даведаемся, што ракуцька і ёсць той селянін хам, які выратаваў паліводскага, а потым хацеў яго прымусіць працаваць і як же гэта здарылася. рэч у тым, што падчас вайны з усёй сям'і ў ракуцькі засталася толькі сястра з якой яны жылі разам у нейкай чужой кінутай хаце. Адной но восенню, калі набліжаліся халады, ракуцька, які дагэтуль хадзіў босы, вырашыў сабе пашукаць абутак. А мы памятаем, што падчас вайны палі маглі заменять гандлёвыя цэнтры. Гэта вельмі прыдатнае месца для маадзёрства, бо салдатам як бы ўжо не спатрэбіцца іхнія рэчы. І так на полі замест ботаў ракуцька адшукаў параненага графа паліводскага. І вось цяпер я пачынаю трошшки перажываць за ракучку і думаць, ці знайшоў ён ну, усё ж такі сабе боты на зіму. Затое за, за каго не перажываю, дык так гэта за сястру ракуцькі, бо ён выдаў яе замуж, а сам сабе збудаваў новую хату, бо неяк жыць у старой чужой не вельмі хацелася, бо раптам вернуцца гаспадары. У прынпе так і атрымалася, вернулася гаспадыня хаты, але аказалася, што яе муж загінуў на вайне, А дзеці яе памерлі. і яна да таго ж была на некалькі гадоў старэйшая за сыма, але гэта не перашкодзіла ім сысціся. З пачатку жылі яны побач, пастаянна бачыліся, і вось так у іх завязаліся адносіны. І яна стала для яго той жонкай, пракую ён усё, згадваў, калі пасяліўся ў тым глухім кутку. І так сама ў іх нарадзілася двое дзяцей, так што Ракуцька зусім нехлусіў сваім новым суседзям. А пасля гэтага здаруся падзел Беларусі і заходняя Баруся дайшла да Польчы, разм з той зямлёй, на якой стаяа хата ракуцькі. І тут ракуцьку знайшоў паліводскі, які нарэшце прыйшоў вяртаць тое, што ў яго скралі. Толькі ён не ведаў, хто скраў, вось і думаў на ракуцьку. Але нічога не дамогшыся, ён сышоў, А ракуцька з сям’ёй вернуўся ў старую хату, бо згодна з новымі польскімі законамі, іх хата новая была пабудаваная незаконна. І чым далей яны жылі, тым больш ракуцька думаў і чуў пра лепшае жыццё па той бок мяжы ў савецкай беларусі. Гэта лепшае жыццё і пайшлі шукаць усёй сям'ёй І тут крыху адчуваецца вайб пясецкага з незаконным перасечэннем мяжы. Гэта цемра, лес, навальнічная ноч на мяжы таксама неспакойна там страляюць і сям'я ракуцько вырашае плюнуць на гэтую справу, хаця дабіраліся яны да мяжы некалькі тыднюў. І яны вырашылі вярнуцца назад. Жонка с детьми мусила исти напереде, а сам Ракутька нешта падзавис заду и так трапил на советского помешника, а потом трапил падарышт. Отрамливается по сутности, як у не зрабивши ничего благого, и он трапил падарышт. И потым долго доказывал, что ён не який не шпион, и что в не зрабил ничего дрэннага Так и отрамаул тую паперчину, что жить он может паусюль, а кроме помежа. Так Ракуцька асталяваўся ў гэтым глухім кутку і ўсё чакаў уз'яднання сям'і. Ён пісаў лісты на адрас старой хаты, але адказу не атрымліваў і не ведаў, ці ўвогуле даходзілі ягоныя лісты ці не. І толькі восенню 1939 года пасля ўз'яднання заходняй беларусі з бсср Сымон ракуцька вернуўся ў родныя мясціны. Ён знайшоў сваю старую хату і ўбачыў там маладую дзяўчыну і зразумеў, што гэта ягоная дачка ліза. Ліза з маці знайшлі ў панскім маёнтку працу, а ў гэты час брат Тамаш служыў у польскім войску, і з ім не было сувязі. У гэтай хаце яны ўжо не жылі, і Ліза проста прайшла туды, каб пакінуць суседу іх новы адрас, каб Тамаш, калі раптам ён вернецца, мог іх знайсці. Сіммон выслухаў ад яе ўсю гэтую гісторыю, але не прызнаўся дзяўчыне, што ён яе бацька. Ён думаў пра тое, што мінулае не варочаецца, Але гэта, канешне, вельмі дзіўная рэакцыя. Потым ён правёў ноч у старой хаце, якая ўжо была нежылой і закінутай. і на наступны дзень ён пайшоў да суседа і там зноў сустрэўся са сваёй дачкой яе ён даведваецца змест ліста да сына у якім яна паведамляе, што адрас бацькі яны ведаюць і піша яму гэты адрас. Атрымліваецца што яго лісты даходзілі да сям'і І гэта вельмі моцна эмацыянальна ўздзейнічае на ракуцьку таму ён проста сыходзіць і вяртаецца туды, дзе столькі гадоў чакаў сваю сям'ю. І ў двары гэтага свайго новага дома ён бачыць жонку. А потым гэты дом, дзякуючы лістоц сястры знаходзіць таксама ягоны сын, які вяртаецца з войска і так адбываецца ў з'яднанне сям'і ракуцькаў. І пачынаецца другая частка рамана подназвае вялікае скрыжаванне. Маецца на ўвазе скрыжаванне дарог, дзе адбываюцца амаль усе падзеі гэтай часткі. На старой маскоўска-варшаўскай шашы непадалёку ад сумліч. Там на скрыжаванні стаяла старая таполля, для якое любіў адпачываць старыня вада. Ён назіраў за падарожнікамі і так аднойчы ён убачыў грузавік, з якога вылізла маладая дзяўчына. Лізавета, але не яго ўнучка, а дачка раутцькі. І я не разумею, навошта чорны даў гераіння аднолькавыя імёны. Я і так дрэнна запамінаюю імёны, а тут яшчэ пастаянная блытаніна з гэтымі дзяўчатамі. Лізавета, якая дачка Ракутькі, яна была студэнтка ў Беластоку і вярталася з іх старой хаты ў нову, якую пабудаваў бацька і столькі гадоў там іх чакаў. Хаця цяпер, пасля уз'яднання Беларусі, яны мелі правы і на старую хату, так што сталі, можна сказаць, заможнымі гаспадарамі з двума хатамі. Лізавета не знайшла таго, хто б яе падвёз у патрэбнае месца на гэтым скрыжаванні і таму бліжэй да ночы яна пайшла шукаць прытулку ў сумлічах, А раніцай падсела ў нейкі грузавік і паехала. Яшчэ адзін незвычайны падарожнік, якога на скрыжаванні заўважыў нявада, гэта хлопец, які, здавалася б, проста тут адпачываў. Ён нават не стараўся злавіць нейкую папутку. І гэтым ён падаўся няваду падазроным. І далей ён стане важным для сюжэта- персанажам. У гэты час з Брэста пачалі ехаць аўтобусы з жанчынамі, якія алемантавалі, і так высветлілася, што пачалася вайна. Тут же налятэлі нямецкія самалёты і пачалі бомбіць Сумлячы і ваколіцы, І Невада на грузовіку спрабаваў вывесці сваю унучку, але ўбачыў абломкі грузовіка на дарозе і не рызыкнуў, ён вырашыў адправіць унучку назад, дзе было больш бяспечна, а сам застаўся на дарозе і стаў ратаваць дзяцей. І тут зноў у аповесць уступае загадкавы незнаёміц, які дагэтуль чапляў на дрэвы некيه улёткі. А цяпер ён паказваў тыя улёткі Неваду, стярджаючы, што хутка тут усё будзе занятае немцамі і трэба немцаў прымаць як сваіх. І на гэтых ў клетках аккурат было пазначана, як цяпер мусіць себе паводзіць мясцовае насельніцтва, і знізу быў подпіс акруговы камісар Густаў Шрэдер, той самы немец наш стары знаёмы. Чамусьці незнайёмаму хлопцу было вельмі радасна ад усяго, што адбываецца, яго зусім не бін тэжэлая не засмучала думка пра тое, што пачалася вайна, і нявада ад злосці ляснуў гэтага хлопца па галаве некім абломкам машыны завета, которая дачка ракуцькі. Яна трапіла пад абстрэл і выбіралася з-пад обломку грузавіка. Амаль дзень яна прыходзіла ў сябе, седзячы там на дарозе. А раніца яна ўбачыла, як на дарозе спынілася машына. І з гэтай машыны выйшаў яе бацька. І аказалася, што ў першы ж дзень вайны старая хата ракукаў, на якую яны толькі-толькі вярнулі свае правы, аказалася спаленая. таму бацька ехаў ужо ў новый дом. Ну а дом Невады стаяў пусты. Відаць, яго сям'я ўцякала ад вайны, але золота палевоскага яны з сабой не прыхапілі. Таму Нявада, калі вернуўся дадому, сам забраў яго і пайшоў па вёсце. Але ўсе хаты там таксама ўжо былі пустыя. Тады ён вернуўся да сваёй хаты, а ноччу ў хату прыйшла дачка, і яна рассказала, што Кастусь і таксама іншыя хлопцы пайшлі мабілізавацца, але ніякага начальства яны не знайшлі, таму прыхапілі кулямёт, які забралі ў нікага афіцэра, і гэтым кулямётам пужалі немцаў. Потом гэтую зброю треба было не десхаваць, и вырышали, што зробяць гэта у хате кастуся. Але хтосці выдал, што яны хаваюць там кулямёт і немцы прышлі по кулямёт і па кастуся. Яны ёго затрымалі, але хлопець ад ях збех, так ян жыл далей туляючийся по розных месцах. З выпадкова падслуханай размовы паліцая ў Невадзе даведаўся, што наш стары знаёмы, граф Паліводскі, цяпер начальнік у вобласці. І ад дочкі ён даведаўся, што немцы забралі ўнучку Лізу разам з іншымі юнакамі і кудысці звезлі на машынах. І так Ліза трапіла ў лагер ідёт ідзе вызваляць унучку, у той час як яго дачка ідзе ў атрад да мужа. Таксама ў гэты шлагер трапіла і жонка Ракуцкі, і ягоны сын даведаўся, дзе знаходзіцца той лагер, у якім яе трымаюць, і сустрэўся з бацькам, каб яму пра гэта паведаміць, і каб яны разам прыдумалі, якім чынам можна маці вызваліць. Пра лёс Лізы, дачкі Ракуцкі, яны нічога не ведалі. Там яны пазнаёміліся з тым загадкавым хлопцам, якога нявада агрэў па галаве. Яго звалі Люціян Акаловіч. Тут мы нарэшце з ім знаёмімся і даведваемся, чаму хлопцец меў стільки радасці ад пачатку вайны і усталявання нямецкай улады у тым, што ягоны бацька меў маёнтак пад бабруйскам, які пакінуў, калі польскае войска адыходзіла з усходу Беларусі на захад. І цяпер бацька марыў, каб Польча пашыралася на ўсход Польшча ад мора да мора, бо ён хацеў вярнуць свой маёнтак. Існаванне Беларусі як асобныя тэрытарыяльныя адзінкі ў сям'і Люціана не прызнавалі з гэтага смяяліся, таму яны вучылі сына, што як толькі немцы знішчаць саветы, гэта паспрые росквіту Польшчы. Але другі раз мы сустракаем хлопца ўжо не ў такім радасным настрое, бо ён даведаўся, што немцы павесілі яго бацьку і спалілі маці. І тут яму ўжо як бы не дадумак правелеч і росквіт Пошчы і цяпер ён хоча адпомсціць паліводскаму, бо ведае, што той цяпер начальнік. Далей у творы з'яўляецца парапажилылых немцаў, гэта густаў гертруда шредары. Так сапраўды гэта той самы шреддар, які калісьці лець не памёр у сумлічах у першую сусветную, а цяпер вярнуўся ўеларусь з жонкай і сынам і стаў акруховым камісарам. Паселіліся яны ў маёнтку, які для іх знайшоў сын, а побач з маёнткам аккурат быў размешчаны лагер, у якім утрымліваліся унучка нявады і жонка ракуцкі. Зразумела, што жонка піліла густава, маўляў, як ён мог пакінуць тут золата. Але, блин, ну сапраўды ці тых золотых цацак хапіла б на некі прыстойны маёнтэк. Ну а цяпер жа, па сутнасці, яны сталі гаспадарамі маёнтка. Праўда, гэта адбылося не ў Германіі, як таго хацелася жонцы Шрэдэра. Но анявада пайшоў вызваляць унучку такім чынам, што ён хацеў знайсці паліводскага, каб аддаць яму тыя залатыя рэчы, якія графу належалі. Так ён хацеў, каб паліводскі паспрыяў выратаванню унучкі з лагера. Але паліводскага ўся гэтая гісторыя кроплі не расчуліла. Маўляў, позна ўжо ён насярпеўся без гэтага золата і цяпер гэтым зотам ужо нічога не выправіш, як 20 гадоў таму, таму, па сутнасці яно яму і не патрэбна. У той же час да Палевоцкага ўсё ж такі дабраўся Люціяна Каловіч, і Нявада спужаўся, калі ўбачыў чалавека, якому калісці ляснуў па галаве, і на вачах старога, Акаловіч застрэліў графа і просто уцёк. І тады Няваду таксама давялося ўцякаць, але ён не паспеў і яго забілі. Але ця чуў Акаловіч палёгку пасля забойства графа. Зразумела, як гэта звычайна бывае, ніякай палёгкай не прыйшло, а далей ён і сам патрапіўся і быў забіты. А далей аўтар крыху расказвае гісторыю таго як лізавета дачка дачкаракуткі трапіла ў нямецкі лагер але гэтыя крывавыя падрабязнасці з перагрызаннем горла і кіданнем гранат у немцаў вы прачытаеце ў рамане самі а другая лізавета якая ўнучка вады я ж кажу што вельмі складана з гэтымі аднолькавымі імёнамі вось яна моцна захварэла ў лагеры і тут раптам яна лежачы каля нейкай лагернай агароджы пачула стрэлы і пабачыла мёртвага немца Осалася, что вязня у лагера пришли ратовать, и сярод раттауноў аккурат быў яе батька, Кастусь Луккашевич и таксама Ссымон Ракутько. И далей просто один за ад одним идуть бунты, партызаны вырашили ти на маён так шредера, у тым ліку усярод их был Тамаш Ракутько. И у той момант там застались только старэйшие шредеры, якія почали их хаваться. Яны провели некалькі дзён у дорозе, у невыносных умовах, без ежы, и так хертруда шредер померла, неперстаюшийпились мужа, что отдал золото немоведомо кому. Маўляў тыя людзі дакладна з золотам увесь гэты час былі шчаслівыя, і жонка нават не дапускала думкі, што не ўсе, як яна думаюць уключна пра матэрыяльнае. Мне здаецца, што яна, мабыць, не паверыла, падэведаўшыся, што невады ніяк не скарысталіся гэтым золотам. Далей густо ўхаваўся адзін, зняўшы форму з павешанага салдата і выдаваў сябе за чэха. Блукаючы бясмэтна, ён дайшоў да таго самага вялікага скрыжавання, убачыў знаёмы указальнік сумлічы і ўспомніў, што гэта тое самае месца, дзе ён калісьці выжыў. Ён вырашае ісці туды і ўжо, відаць у нейкім змененным псіхічным стане ён прыходзіць у хату нявады, каб усё ж такі спытаць, ці прынесла ягонае золота ім карысць. Каб хоць недарэмна жонка яго абвінавачыла перад смерцю. Але адказу на гэтае пытанне ён не атрымаў, і спачатку яго ўвогуле прынялі зза чэха. Але потым кастусь зразумеў, што перад ім немец вывеў яго ў сад і застрэліў. Мне толькі цікавы момант чаму шредэдара не пазналі адразу чаму яны прынялі яго за чэха і нават запрасілі ў дом Няўжо за 20 гадоў ён увогуле настолькі змяніўся што яго немагчыма было пазнаць бо кастусі волеччка у той час яны не былі малымі дзецьмі было ад 14 гадоў яны цалкам мусілі памятаць гэтага чалавека так што тут ёсць пэўныя пытаннішкі але гэтым забойствам і заканчваеццаман пачынаючы перачытваць гэты раман, я ў ўвогуле не ўяўляла, як шмат усяго ён можаў вам мне ускалыхнуть. Самае банальнае гэта тое, што не непрост ў наш час чытаць ваенную прозу. Вайна не толькі лье кроў, але і кожную брудную душу выверне на паказ свету. Як і многія творы ваеннай прозы, насамрэч гэта антываенны раман. І чорны абсалютна бязлітасны ў паказе вайны, каб ні ўкога нават у думках не было нек гэта ўвялічваць ці гізаваць. Але чорны не ведаючы, што за самымі чорнымі днямі настаюць сонечныя. Як гоецца раны зямлі, ззяе ямінамі, разварочаная рыдлёўкамі зямля, або ляжыць перад чалавечымі вачыма земляное калецтва. калі пройдзе па ёй, як гэта сёння, у нашага немнага для чалавецтва дні, ганьба чалавечага генія, танк, стварэнне чалавека дзеля смерці чалавека. Або крывавая раны зямлі, прабітая бомбамі, чорная зямля па краях і дзелена памінку чалавеку, што ён горш за звера і жывёлу, травіна, прыліплая да землянай раны. Сонца сушыць скалечанае месца. «Положь чуть дожды, обвивают ветры. Иде час, и няма колецтва. Уже все заросло травой. Уже и дрэўца посеялось и узышло. Расте все вышэй ишей, и уже сдалек видно. И на месцы где взяла рана, красое хороство. здаецца, ниякое утропение, не ни кране тут життя природы и человека. Великий доктор, час». Спакойна і безупынна ідзе па свеце і лечыць і гоіць. Чорнай піша пра вайну, але не таму, што гэта нармальная з'ява, але акурат для таго, каб паказаць, наколькі гэта неправільна. Горкая практыка паказала, што ваяўнічае геройства народа нараджаецца выпрацоўваецца не ад замілаванасці даэк крыві на полі вайны. А ад неабходнасці сцерці тствару зямлі такую похань, якая ў нашы дні ў вобразе Гітлера заявіла, што нормальны стан мужчыны вечна быць у вайне. А таксама цікава назіраць, наколькі сучасным і актуальным могуць быць класічныя аўтары. Вось сустракаеш некіткія такія эпізады ў іх творах і вельмі радуюся. Вось, напрыклад, у гэтым романе я сустрэла сваё асаблівае апісанне пасттравматычнага стресавага расстройства. І старыня вада, косячы тут у адзіноці або сушачы сена, знаходзіў тут сабе вялікую разрыўку ад тае псіхалагічнай траўмы, што пачала развівацца ў яго пасля першых пасляваенных год. Чорна ўжо тады ў 40-я гады піша пра ПТСР, яшчэ не ведаючы, як гэта назваць, але ўжо дакладна характэрызуе гэта як псіхалагічную траўму. Пакажыце гэта сваім бацькам, калі ў наступны раз яны будуць бухцець, што вось у нашыя часы ніякіх траўмаў не было і ўсе жылі нармальна. Не жылі нармальна, былі траўмы, проста не ўсе мелі смеласць і патрэбныя слова для таго, каб гэта апісаць. А чорны быў выдатным псіхолагам, які вельмі тонка адчуваў людзей і знаходзіў патрэбныя слова, каб пра гэта пісаць. Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам. Вырвітыш чалавека сэрца і ўстаў яго месцы звярые, дык чалавечых грудзях і звярынае сэрца стане чалавечым. Звер лагаднейшы за чалавека, ён, калі не галодны, тады ён, як дробная птушка, а гэтаму двуногаму чорту вечна ў нимку няма. З больш глыбіннага гэта гісторыя пра ўменне ў любой сітуацыі жыць тут і цяпер. Не жыць чаканнем будучыні, бо будучыні яшчэ няма. Мы не ведаем, што там будзе, ці як там будзе, і сённяшні дзень ён дадзены нам для таго, каб атрымліваць ад яго асалоду. Я не кажу, што кожны дзень трэба жыць як апошні, ўсё ж такі мінімальная позірку будучыню і планы ў вас мусіць быць, але не так моцна трэба завастраць увагу на тым, чаго яшчэ няма, бо той час мы забываем атрымліваць асалоду ад таго, што ўжо ёсць. Як там у бойцоўскім клубе, даслоўна я не памятаю, что стекшталту это твоё житё, и оно становится коротейшим, что хвилину. Ведай, что кожный прожитый день откидая тое, что есть, и наближая тое, что будет. Горочи на свете много, але и у самой большей на свете посудине есть дно, нехай себе она хоть и до краёна лита отрутой. А ты стоишь перед веком своим, дык отрутой гороч выветраться и высохнуть, а ты жить будешь. І ведаючы, што маю ў сабе такую праблему, як неўменне жыць сённяшнім днём, я пачынаю заўважаць, што гэта наша агульная нацыянальная рыса. Чым больш ты чытаеш беларускіх класікаў, чым больш ты вывучаеш беларускую гісторыю, тым больш разумееш, што гэта беларуская народная гульня, пошукі будучыні. І то часцей гэта нават не пошукі будучыні, а чакання будучыні. Нават Купала пісаў у 1922 годзе. Тябе чакаем будучыні нейкай, што прыйдзеш, недзе ўсіх нас павядзеш, і гінем марна пад чужой апекай, адбіўшыся ад родных вехаў, меш. Але ж ісці да будучыні, да пошуку шчасця можна рознымі шляхамі, або сумленнымі, як гэта робіць не вады, не скарыстаўшыся золотам поліводскага, ці як Семён Ракуцка, а іншыя людзі наадварот, дзеля сваіх мэт яны плююць на людзей, на нейкую мараль, і вось утворы гэта поліводскі, напрыклад, ці Шрэдары. І ў гэтым сэнсе значным сімвалам утворы становіцца золото, прастаўленне да якога нам раскрывае персанажа, бо так ці інакшы яны ўсе аказаліся звязаныя паміж сабой гэтым золотам. Дарэчы, літаратуразнаўца Мхай Сстычына, які шмат даследаваў творчасць кузьмы чорнага, сцвярджае, што назва вёскі сумлічы роднай вёскі не паходзіць ад слова сумленне. І гэта якраз у дадатак да майго папярэдняга выказвання пра розныя шляхі дасягнення шчасця, сумленныя і не вельмі. Сумленныя героі Чорнага не прагнуць багацця, яны не выкарыстоўваюць яго, нават атрымаўшы. Для іх шчасце гэта проста мець магчымасць жыць на сваёй зямлі са сваёй сям'ёй. Таксама раней я згадала такую тэму рамана як Скрадзенае амаленства, і, на жаль, гэтае тэма актуалізавалася ў наш час побач з намі, але насамрэч, ёсць жа ў свеце краіны, дзе гэтае тэма існуе на працягу стагоддзяў амаль бесперапынна і бацькі заўсёды змагаюцца за шчасце сваіх дзяцей, але потым дзеці вырастаюць і пачынаюць также змагацца за шчасце сваіх дзяцей. Але калі насамрэч адчуваць тое самае шчасце, гэта пытанне, якое застаецца без адказу і зноў жа вяртанне да тэмы чакання ў яўнай будучыні, калі ўсё будзе лепш. А калі тая будучыня не на стане, невядома. І ўсё ў твары здаецца атрапляе ў нейкае замкнёнае кола, мы назіраем пэўную цыклічнасць, ёсць адчуванне, што людзі вечна вымушаны хадзіць па коле, з якога ніяк не вырвацца, пакуль ты не вывучыш урокі жыцця, пакуль ты не выправіш усе свае памылкі, пакуль ты іх не асенсуеш. Так, напрыклад, вайна прыходзіць двойчы. Немец Шрэдер вяртаецца ў Беларусь другі раз. Старыня Вада, які толькі недаўна гараваў над страчаным маленствам дачкі, цяпер праходзіць той жа шлях із унучкай, і гэта проста замкнёнае кола, у якім апынуліся ўсе беларусы. Яшчэ адна тэма, якая метафарычна задаецца назвай другой часткі рамана Вялікае скрыжаванне. Гэта Беларусь на скрыжаванні інтарэсаў захаду і ўсходу. І ў творы аўтар якраз паказвае Беларусь у яе вельмі непростае дзесяцігоддзе гісторыі: гэта першая сусветная вайна, гэта падзел Беларусі на усходнюю і заходнюю, патым вялікая ічынная вайна. І ў творах Чорнага 40-х гадоў акурат прасочваецца тэма асэнсавання лёсу беларусаў у свеце, у гісторыі, пошук свайго месца сярод іншых народаў. І таксама пад вялікім скрыжаваннем маеца на ўвазе тое, як перакрыжаваюцца ў гэтым творы шляхі ўсіх персанажаў. Часам гэты твор чытаецца нават як гістарычны дэтэктыў, калі героі атрымліваюць золата графа паліводскага, а потым па крупінках збіраюць гісторыю гэтага чалавека і перад намі разгортваецца гісторыя жыцця, графа, гісторыя жыцця краіны. Такім чынам, акрамя ваеннай прозы, нейкай сацыяльна-філасофскай прозы мы тут бачым яшчэ і такі своеасаблівы гістарычны трыллер улічуючы даволі вялікую колькасць крывавых, страшных, непрыгожых падрабязнасцяў, якія паказвае нам чорны. Дык у чым жа пісьменнік бачыць апору ў цяжкія часы бясспрэчна для чорнага для яго сістэмы каштоўнасцяў адна з найважнейшых каардынат гэта сям'я бо ў творы мы якраз прасочваем моцныя сямейныя сувязі і для аўтара які перажыў три гады гэта было своеасаблівым спосабам тэрапіі бо пасля культу даносаў на сваіх жа які панаваў 20 -е, 30 -е, сын за аца не отвечает і гэтак далей чорнаму было важна стваржаць сямейныя сувязі як адну з найвялікшых каштоўнасцяў у пабудове шчаслівай будучыні. Такім чынам мне хацелася б у гэтым расповедзе паказаць вам, наколькі шматгранны і глыбокі гэты твор, які можна разглядаць абсалютна з розных бакоў і такім чынам яго можна чытаць, таксама завастраючы ўвагу абсалютна на розных момантах і шмат каму гэты твор прыйдзецца даспадобы менавіта гэтай сваёй шматграннасцю. І скончыць гэты выпуск мне хацелася б словамі Алеся Адамовича. У дзённіковых запісах Кузьмы Чорнага ад 10 верасня 1944 года ёсць здэклівая заўвага пра некаторых літаратарў, якія скардзяцца, што няма пра што пісаць, і якім толькі і застаецца смакаваць свае прэсныя літаратурныя знаходкі. І гэта ў той час, калі перад кожным рэальнае жыццё яго народа, яго час Трэба толькі ўмець гэта бачыць. Бо для некаторых, кажу чорны, Калгаснік – гэта той самы мужык, які толькі згаліў бараду, а не чалавек, дзе хто мая вочы ўбачыць із і знойдзе і Ажэні Грандэ, і Івана Карамазова, і Андрея Балконскага. Глядзець на сваё скрэзь павелічальнае шкло сусветнай культуры чалавеказнаўства, вось што патрэбна літаратуру. Тады толькі ўзнікае тое, што мы называем літаратурнымі тыпамі, а тым больш тыпамі сусветнага гучання. І такім чынам я спадзяюся, што мне хаця б трошкі удалося вас зацікавіць чытаннем гэтага твора, яшчэ больш спадзяюся, што ўсё ж такі знайшліся тыя, хто, пачуўшы пра што будзе гэты выпуск, спачатку прачытаў гэты твор, а ўжо потым паслухмяна слухае гэты падкаст. І, дарэчы, калі вам цікава паслухаць пра нейкі канкрэтны твор беларускай літаратуры, не важна, класічны ці сучасны, вы можаце напісаць мне пра гэта, і тады я зраблю асабны агляд на гэты твор. І нагадваю, што вы ўсё яшчэ можаце дасылаць мне пытанні да сотага выпуску з адказамі на пытанні, з пасылкі на ўсе месцы, куды можна даслаць свае пытанні, Вы знойдзеце ў апісанні да выпуску, і таксама там жа ў апісанні вы знойдзеце спасылкі, як можна падтрымаць гэты падкаст. Я вельмі ўдзячная ўсім, хто мяне падтрымлівае, як фінансава, так і словамі. Гэта ўсё вельмі каштоўна, і дзякую вам яшчэ раз усім і нагадаю, што калі вам прыйшоўся да спадобы наш кніжны клуб Анягош, вы можаце таксама віртуальна далучыцца да ўдзелу ў гэтым кніжным клубе, прачытаўшы кніху, якую мы будзем амяркоўваць у наступны раз. Мы ўжо дамовіліся, што гэта будзе раман Артура Клінова пад назвай Локісаў. У вас яшчэ ёсць час, каб прачытаць гэты твор да наступнага пасяджэння, якое адбудзецца ў Жніўні. Ну и наступный раз мы с вами Сустренимся уже традиционно просты день у субботу И там поговорим про те книги, Якие я читала у опошний час Ниакой агульной темы не будет Это просто звычайный выпуск У яким я отказываю на ваши пытанни Бо их назбиралася вельмі шмат Особливая моя падяка Иде тым людям, якія пишут просто Велизарные полотны пытанню Мне за все на их отказывать И вось у наступного выпуску Откажу на пытанни, якие назапасилися Так само расскажу про те книги Якие читала у опошний час Якие мне спадабаліся або ты, якія мяне абурылі, бо зноў жа былі і такія, і таксама падзялюся з вамі некаторымі цікавымі літаратурнымі гісторыямі. Ну, а на сёння гэта ўсё, з вами была наста і падкаст Белліт. да сустрэчы.